0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال والتي شرفت بتسجيل محاضرتين لفضيلته جاءتا في أربعة أشرطة تحمل عنوان وقفة مع الجن والان مع الشريط الاول من المحاضره الثانيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فشرعنا الجمعة الماضية في بحث هذه الظاهرة إلى متى أو وقفة مع الجن ونلخص ما ذكرناه للمحاضرة الماضية ونلخص في النقاط الآتية أن الاشتغال بموضوع الجن ومعالجة الجن هو مرض من أمراض الفراغ التي صادفت خواء عند بعض الشباب فخاضوا فيه بهذه الصورة الملحوظة وأن هذا المرض انتقل من خلال طائفة المعالجين انتقل من الأوساط النسائية التي كانت تحتكر وتتخصص في الكلام في هذا الأمر الاوساط النسائية الفارغة الى مجتمعات الرجال بل الى مجتمعات الدعاء والمشتغلين بالدعوة وقلنا اننا لا نعمم يعني هذه السلبيات فانما المقصود ذمه من يتلبس بشيء من هذه المسالك وذكرنا ايضا انه لا خلاف في مشروعية التداوي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء وما فيه من العموم وتكلمنا عن حيره المريض بين جفاء طبيبه وغلو شيخه كيف ان الطبيب الذي يتاثر بالمناهج الغربيه الماديه في التعامل مع هذه القضايا فينكر امورا هي من صلب الدين ومن صلب العقيده كالايمان بوجود الجن وغير ذلك من هذه او السحر او الحسد التي ثبتت بادله قطعيه حقيقتها او التي ثبتت حقيقتها بادله قطعيه في القران والسنه فما بين جفاء الطبيب وبين غلو الشيخ أو المعالج يحتار المريض بين الفريقين ذكرنا أيضا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا حفظ النفس وصيانتها وأن الشرع المطهر لم يدع صحة الناس وعافية الناس وجوارح الناس عبثا في أيدي العابثين يعني يخوضون بهم في بحار من الأوهام والغموض ويعني المجهول الذي لا يعني يمسك بزمام ولا بخطام وانما هو غموض في غموض في غموض فلا لا نملك ادله قطعيه على التشخيص بانه مثلا حاله مس جني ولا نملك ادله تسند هذه المسالك التي ادخلت على اساليب العلاج الذي يذهبون اليه ثم نرى مع كل هذا الغموض وكل هذا المجهول نرى من يتجاسر على ان ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى ويعتدي بالتعذيب والانهاك التعذيب البدني بالضرب وبالصعق بالكهرباء احيانا وبغير ذلك من هذه الاشياء الوحشيه التي يعني فيها مصادمه لحرمه المسلم وحرمه الانسان يعني عند الله سبحانه وتعالى وفي شريعته فالامر يعني كما ذكرنا من قبل نحن ننكر على الذين يعذبون الناس في السجون والمعتقلات ونتلو عليهم الايات والاحاديث التي ترهب من هذا الفعل وتنذر بشؤم عاقبته لكننا نغض الطرف اذا سمعنا ان اخا من هؤلاء المعالجين قد انهك رجلا او امراه او صبيا بالضرب حتى قد يصل الى يعني ازهاق روحه بحجه العلاج فاي علاج هذا ما الذي أدرك انه دين لا بد من ضبط هذا الامر بضوابط واضحه وقاطعه قبل ان تستحل العدوان على الناس بالضرب والا كنت تقع تحت طائله التعزير الشرعي او الحد اذا جنيت جنايه تستوجب الحد فالامر ليس فوضى وانما العدوان على ارواح الناس وصحه الناس وابدانهم والذي وصل في كثير من الحالات الى القتل فهذا اجرام وهذا انحراف وهذا عدوان على حرمات المسلمين وليس هذا علاجا واضح ف... يعني سمعت من سائق يعني من يومين فقط يعيش في الساحل الشمالي يعني ان امرأته بعد ما تزوج بشهر تقريبا اشتكت يعني من المرض فذهب بها الى الطبيبه صرفت لها دواء وقبل ان تستكمل العلاج الذي يعني وصفته له الطبيبه إذا بأحد هؤلاء يتطوع ويقول لا دعك من الطب وبتاع أنت تروح هناك إخوة معالجون يعالجونها لعل بها مسة من الجن منتالب بساطة يعني مرض عدوي عادي جدا يقول لعل يكون بها مسة من الجن فذهب أحسن للجماعة المعالجين بالجن فذهب إلى أحدهم قرأ عليها عن طريق المسواك ثم بعد ذلك ما حضر شيء فقال لا ده يظهر أن هو جن أخرس لعله جن أخرس طيب ولعله جن موجود لكن لا متعمد الا ينطق كما كما فعل اخرون في جريمه قتل مماثله او لعله لا يوجد جن اصلا ما المساله مبنيه على الترجي لعل وعسى فاذا نحن لا نملك دليلا فما الذي فعله هذا المعالج؟ ويكادره غيره من المعالجين الذين يزعمون انهم تخصصوا وتفوقوا وتدربوا وتمرسوا في هذا المجال يرتكبون مثل هذه الاخطاء التي تنبني على الاقدام بجهل على انتهاك حرمات الناس. فقال له احضر لي عودا متينا كي يعني اضرب هذا الجني الاخرس الذي يرفض ان يتكلم. فيقول ذهبت الى شجره الزيتون ويبدو انه من المعلوم عند الذين يعيشون في الصحراء ان قال هذا عود حامي يعني عود شجره الزيتون عود حامي. انتقيت عودا طويلا هكذا ويلسع لسعا مريرا. فاخذ يضرب المراه على ظهرها ضربا مبرحا. ودون جدوى وما نطق الجني الاخرس. فالمهم انه حينما عاد الى البيت وجد ظهر المراه اخضر اخضر تماما من كثره الضرب. فقال لها هذا يدل على ان الضرب وقع عليك انت لا على الجني. قالت نعم قال وما منعك ان تتكلمي؟ قالت انا كنت مستنيه حد يتكلم. اوهموها اوهموها ان في جن. وسيطر عليهم هذا الوهم الذي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي. وكأنه صار الوهم حقيقة لا تقبل الجدال حتى أنه لا يستحل الضرب وهذا العدوان طبعا هذا بغى أن يقتص منه كما ضرب يضرب بجهله وعدوانه وإلا يصير الأمر فوضى بهذه الطريقة ومتخصصون في كسر الإصبع الكبير متخصصون في هذه الأشياء التي يفعلونها عالم من الجهل ومن الجهلة ومن المعتدين على حرمات المسلمين بهذه البدعة التي ابتدعوها فحتى المرأة اقتنعت أن في جن فهي تعي وتتحمل ولا تريد أن تتكلم انتظار أن ينطق الجن الذي يلبسها. فطبعا يعني هذه من النماذج ولا شك أنا أعتقد أنني لو فتحت حوارا مفتوحا وكل واحد يحكي ما لديه من القصص بل من المآسي أظن أن عندكم رصيدا كبيرا من هذه المآسي لكننا نكتفي فقط بضرب الأمثلة التي تكفي عن يعني تغنينا عن التفاصيل. فإذا حفظ النفس احترام صحة الناس والحرص على مصالحهم هذا ليس أمرا ثانويا بل هو من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية هناك مئات من الأحكام الشرعية تحوم حول صيانة النفس وحفظ الروح وحفظ البدن. ثم تكلمنا عن أن مس الجن حقيقة نحن ما ننكر مس الجن ولكن نقول هي حقيقة لكن شوهتها هذه الشعوذة وهذا الدجل وهذا يعني الانحراف فمس الجن حقيقة لكن كما ذكرنا الحالات الحقيقية التي فيها مس جني حقيقي هي حالات قليلة جدا جدا بالنسبة لما يحكى من الحالات الوهمية وذكرنا أسباب يعني شيوع هذا الوهم فيما مضى قلنا أيضا أن الإنسان عنده ولوع حينما تكلمنا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة كان من الأسباب أن هذا الموضوع موضوع شيق وموضوع جذاب ومغري ويشبع غريزه او فطره في الانسان هي حب الاستطلاع والفضول والولع باستكشاف ما غيب عن الانسان، الانسان دائما عنده تعطش الى ان يعلم شيئا عن العوالم الغيبيه وعن ما يحدث في المستقبل وعما غاب عنا من يعني المخلوقات او الحقائق هذا الوجود، فالاسلام اشبع هذه الفطره بانه وسع رقعة العقيدة ومد مساحتها بإخبارنا يعني عن كثير جدا من الأمور الغيبية لتشبع هذا الميل في الإنسان. فكان هذا ال... كان هذا السبب وهو حب الاستطلاع والفضول لاستطلاع هذا العالم الغامض علينا بالنسبة إلينا كان أحد أسباب شيوع هذه الظاهرة. إذا أردت أن تشبع هذا الفضول والاستطلاع إلى هذه العوالم الغيبية لا توجد نافذة. يمكن ان نطلع من خلالها على الغيوب الا نافذه الوحي فقط. لا يمكن ابد ان نطلع على الغيوب ونقطع بصدق هذه المعلومات الا اذا الا من خلال نافذه الوحي المعصوم. اما ما عدا ذلك فلا امل قطعا في التطلع على الاخبار الغيبيه الا عن طريق يعني الوحي الشريف. فالقران الكريم تعرض لموضوع الجن ممثلا في الشيطان بصفة أساسية وفي كيده لبني آدم وفي شيطين إنسو الجن وفصل تفصيلا مهما جدا هذا هو الذي ينبغي أن نشغل به عداوة الشيطان لبني آدم وأن الشيطان يقف وراء كل شرك وكل معصية وأن جنوده يعني لا يفتؤون يعني يجتهدون في إضلال الناس وفي الأفساد بينهم إلى غير ذلك فنحن مطالبون بمحاربه كيد الشيطان بالاستقامه على طاعه الله يا بني ادم لا يفتدناكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه وهكذا نحن اذا فصلنا الكلام في هذه القضيه هذا موضوع اساسي لكن ليس هو موضوعنا الليله عداوه الشيطان وكيف نواجه هذا العدو كيف نكون على حذر كيف لا نقع في المعاصي هكذا قران فصل الحذر من تلبيس الشيطان ويعني آه يعني آه إضلاله آه يانا سواء في العقيدة أو في العبادات أو في الأخلاق أو في غير ذلك من آه المسالك هذا هو الموضوع الذي فصل القرآن فيه تفصيلا عجيبا جدا وكذلك السنة أما موضوع الجن وحقائق عالم الجن فكما اشرنا من قبل آه عرض القرآن لهما لها بالتفصيل في سورة الجن ثم في آه سورة الأحقاف بصورة عابرة آه وما عهدنا أبدا لا من الصحابة ولا من السلف انغماس في موضوع الجن بهذه الطريقة المرضية وبهذه الطريقه الوبائيه التي انتشرت وصرفت الناس عن الواقع الذي يعيشونه باعتبارهم من بني ادم الى واقع من الخيال خيال وشيء غائب عنا واغلب المعلومات التي نتداولها ليس لها مصدر معصوم وهو الوحي كما ذكرنا انما هو اخبار اما من الجن او من السحره او من من يزعمون انهم قد تمرسوا وتدربوا في هذا المجال لكن اين الخبر المعصوم الذي وسهلنا كثيراً في, في أن نشرب كم من هائل من المعلومات دون أن نتمحص ولا نتحرر منهج السلفي الذي نزعم أننا ننتسب إليه. فمثلاً إذا قلنا لأخ مثلاً نريد دليلاً معصوماً على أن الجني يحرق بالقرآن قد يدهش لأن صارت حقيقة مسلمة لكن من أين لك هذا؟ من أين أتيتم بأن القرآن الكريم يحرق الجن؟ أين الدليل؟ لن يجد دليلاً إنما يتمسكون بعمومات من القرآن الكريم بعيدة تماماً عن تأييد ما ذهبوا اليه. نحن نريد احترام المنهج العلمي في مثل هذه القضية أين الدليل على هذه الأشياء؟ أين الدليل على هذا الضرب المبرح بهذه الطريقة؟ هل الشريعة التي حرمت العدوان وحرمت الصيال على بدن المؤمن وروح المسلم تبيح في نفس الوقت؟ هذا العبث وهذا الانتهاك لحرمات المسلمين بالصورة التي يعني نرى تصل إلى القتل في كثير من الحالات اين العقول اين المنهج السلف الذي نزعم اننا ننتسب اليه فاذا يعني موضوع ولع الانسان معرفه الغيوب كان المدخل الذي من خلاله راج هذا الموضوع لاننا نسينا اننا لا نتلقى الاخبار الا من الوحي المعصوم اخبار الغيب وفتحنا نافذه جديده غير نافذه الوحي اخبار تاتينا عن مجهول عن عالم المجهول جني هذا ان كان جني ان كان جنيا بالفعل لا نعرف من هو ولا كيف هو، ونعيش في عالم من الوهم ونصدق هذه الأشياء، أن الجني يسلم وبعدين يقول طيب أنا يعرض عليه الإسلام أنت اسمك إيه؟ اسم جرجس؟ اه من اللي بعتك شنوده اللي بعتني؟ ونفتح يعني مجال من الأشياء خيال في خيال. اه وذكرت لكم من الأسبوع الماضي قصة هذا الشخص الذي اه يدعى محمد إسماعيل من الزقازيق يدعي أن معه قرين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه يصحح له الأحاديث ويضعفها، وأنه يستفتي في كل الأمور ويعطيه الفتاوى التي من أجل توحيد الصف المسلم وتوحيد المسلمين ويدعو أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يعني بجرة قلم نشطب على كل جهود المحدثين الذين يعني بذلوا الأرواح والأنفس والأموال والسهر الليالي والرحلة في طلب العلم كل هذا يلغى بجرة قلم لأن عندنا قرين الرسول عليه السلام المزعوم هذا القرين المزعوم يخبرنا مباشرة عن الرسول عليه السلام والسلام، وهو يعني كان ما كان, ما كان يعني إذا ما كان أسهل الأمر، لماذا تعبوا أنفسهم المحدثين؟ بالجرح والتعديل والتوابط والاصطلاح والرحلة والسهر، و... لماذا تعبوا أنفسهم؟ ما كان بسهولة يعني نستقي من هذا المعين الحي المباشر، واسطة يعني أعلى إسناد في العالم. ده هو واحد فقط وكان يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عبث، هل رأينا أحد من علماء المسلمين فعل هذا؟ او قال بهذا او اعتبر هذا مذلاً مصادر العلم اذا كان يعني الانسان اذا كان يعني يعرف بالغفلة عدم التركيز في مجالس التحديث لا يؤخذ خبره بينام في المجالس او بيسهو او لا يركز فلا يقبل خبره ويقدح فيه ضبطه فكيف يعني يتلقى من شخص من كائن مجهول نحن لأنه غير متأكد انه جن اصلاً مربما نفس الشخص الذي يتكلم، وإذا كان جنيا من أين لنا أنه مسلم؟ أثبت أنه مسلم. أين الشهود؟ أين الذين عاشروه؟ أه أه كي يعني يضبطوا لنا إذا كان مسلما ثم حتى لو كان مسلما كيف هو؟ كيف عدالته؟ كيف ضبطه؟ كيف حفظه؟ كيف, كيف 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 إلى آخره. فكيف فكي أن نحن نستطيع أن نتخلى عن يعني هذا المنهج العريق الأصيل الذي أه تحسد عليه أمة المسلمين كما قال اليهودي مارجيليوس ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم علم لم تعرف الدنيا لها نظيرة علم الحديث علم لم تعرف الدنيا ثم نأتي بهذه الخزعبلات ونقول إن معه قرين الرسول عليه السلام يعني الحقيقة تنازل وانحطاط عن المنهج السلفي بطريقة ما كان سنتصور أن نصل إلى هذا المستوى ما الفرق بيننا وبين الصوفية ايه الفرق بين الصوفية؟ إحنا نقارن من منهج السلف ومنهج الصوف في مناهج التلقي ونقول السلفيون القرآن والسنة بفهم السلف الصالح إلى آخره، ثم نقول ننتقد الصوفية بأن عندهم مصادر أخرى، الكشف والإلهام والذوق والوجد إلى والمنامات إلى آخره. ونقول نحن نختلف معهم اختلافاً أساسياً في مصدر التلقي. أليس هذا انحرافاً في مصدر التلقي؟ حينما نزعم أننا نتلقى من العالم الجني الغيبي من خلال نافذة غير نافذة واحد المعصوم؟ أين ايضا ذكرنا ان هناك عوامل اخرى مسؤوله عن يعني اشاعه هذه الظاهره ذكرنا في مقدمتها هؤلاء الطائفه من الدعاه الذين نشروا هذه الظاهره في بدايه الامر وسجلوا فيها الاشرطه وخطب الجمعه دون اعتبار وحذر من طبيعه الجماهير القابله للغلو في هذا الجانب بالذات. جماهير العوام وللاسف ايضا لأن كل المزعوم... طلب طلبه المزعومين الذين خاضوا في هذا الامر ليل نهار ليل نهار وصار شغلهم الشاغل وانصرفوا حتى عن واجبات الدعوه وعن واجبات التعلم الى موضوع الجن كما فصلنا الاسبوع الماضي. فكان ينبغي على هؤلاء الدعاه ان يراعوا طبيعه العوام وطلبه العلم الذين هم في الحقيقه عوام وليس طلبه علم انه عندهم قابليه للغلو في هذا الامر، فكان ينبغي اما ان تضع ضوابط لهذا الامر او لا يترك اصلا. كان يحصل ينبغي ان يحصل اشراف جماعي من العلماء على آه هذه الاشياء. ايضا كل آه ان المعالجين انفسهم كانوا عاملا اساسيا في نشر هذه آه الظاهره. آه المؤلفون الذين الفوا عشرات الكتب، عشرات الكتب، يعني لو احصاها احد حتزيد على 100 او 200. كتب كلها عن الجن سوق رائجه، وكل من هب ودب يكتب عن الجن، مغامراته مع الجن، آه حوار مع الجن المسلم كنجور. ومش عارف وهذه الاسماء شفت بتاعته الشخصيه اسمه كنجور؟ عرفت من اسمه كنجور، صدقت على اي اساس؟ وباني كتاب كامل على هذا الحوار. ما الذي يعني ما الدليل على صدقه في الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال صدقك وهو كذوب؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مؤيد بالوحي. فهو عرف حكم حكم لنا انه كذوب في هذا، انه صدق في هذا. واضح؟ لكن قال وهو كذوب يعني اشاره الى ان طبيعه الجني الشيطاني طبيعته الكذب، ذكرها بصيغه المبالغه. فما بالنا نتمسك بغلمة صدقت ونغفل الطبيعه الاصليه. يعني الصدق بالنسبه اليه استثناء. اما الاصل الذي ينبغي ان نستصحبه في كل ما ياتينا به من اخبار فهو انه كذوب. اي آه قلنا ايضا ان موضوع اشرطه الكاسيت لجلسات هؤلاء المعالجين ايضا ساهمت بدور كبير في اشغال الراي العام آه بهذه القضيه. بجانب جلسات الشباب فيما بينهم جلسات السمر والحكايات والمغامرات الجن ثم ايضا حضور جلسات العلاج بدافع الفضول كما ذكرنا ثم ايضا دخلت في هذه الزفة بعض الصحف الحزبية التي تريد ان تروج ركودها وتعالج هذا الركود بان تلفت انظار الناس باي شيء وتطور الامر الان الحزب الاحرار يعلق يعني إعلانات في كل مكان بطريقة عجيبة جدا مش عارف مركز علاج القرآني ويتسطرون وراء القرآن يتسترون كما ذكرنا وراء القرآن يتخذون القرآن مصدّة ومجنة لإرهاب الناس إياك أن تتكلم أنت عن ذلك أنك تقول القرآن ليس بشفاء لا شك القرآن أعظم شفاء لجميع الأدواء بدنية وروحية ونفسية وكل شيء لكن بهذه الطريقة التي يعني يمارسونها والتي يفعلونها ويتسترون وراء كلمه القران الكريم ليستروا ويخفوا يعني عدوانهم وانتهاك حرمات الناس. آه علاج فشل الخطوبه المتكرر. آه يعزفون على الاوتار الحساسه عند عوام آه الناس. نعم. قلنا ايضا ان حالات المس آه موجوده، المس الحقيقي نحن لا ننكره. لا ننكره الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وإذا يعني الطب الغربي طب الحادي في ناحية الإيمان ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالقرآن الطب الغربي لا يعترف بمثلا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فنحن لا نستغرب إذا أنكر مع أنه في الحقيقة لو الطب الغربي احترم الحقيقة العلمية لا حكم على نفسه بالايه كما يسمونها في الطب يعني حالات آه يقولون ايديوباثيك يعني ايه غير معلومة السبب اغلب حالات الجن غير معلومة السبب فهذا وقوف عند ايه؟ عند حدهن ان معناها ان ايه؟ ان هذا شيء نحن نجهله فالجهل هنا حالة نسبية لكن ليس من حقه ان يعني ينكش هذا هو المنهج العلمي فهذا ليس مجاله، هو مجاله التعامل التجريبي مع الحالات المباشرة ومع الخبرة البشرية. أما أن يعني يغتر الإنسان بما وصل إلى العلم حتى يصل إنه ينكر حقائق غيبية، فهذا ليس مجاله. وليس يعني تخصصه. أي نعم. قلنا أيضاً إن بعض المرضى بل أكثر المرضى يقعون فريسة الإيحاء الذاتي. حالة الحالة زي مثل حالات الهستيريا تماماً. يسيطر على المريض وهم بين عنده مثلا ذبحه صدرية عنده شلل وهو في الحقيقة ما ليس عنده شلل كما ذكرنا الأمثلة فيما مضى فنفس الشيء هو من كثرة ما سمع وسمع المحاضرات وحفظ الحوار والسيناريو بكل دقة بالضبط فمجرد ما يبدأ يقرأ القرآن هو ينفعل بنفس الكلام اللي إيه؟ اللي سيطر عليه سيطر عليه تماما ولذلك أقوى دليل على على ما نقول من أن أغلب الحالات حالات وهمية أنك لو سلكت معه وسيلة الإيحاء والتأكيد بثقة أن هذا مجرد وهم تجد نتيجة إيجابية في كثير جدا من الحالات إذا سلك هذا العلاج الطبيعي واخذت الأسباب العادية في صرف عن يعني هذا الوهم وإقناعه بأن الموضوع لا يعد أن يكون وهم سيطر عليه وليس أكثر وأنه سليم تماما ومعافى وأن الأعراض الذي عنده عنده أعراض نحن ما نقول أنه بيجذب يعني هو إذا كان بيحس بخفقان في القلب أو عرق أو التراب أو غير ذلك من الأعراض الأرق المعروفة أو اقصد القلق فهذا له تفسير طبي طبعا معقول جدا يعني فهو الأعراض موجودة لكن سببها ليس الجن سببها ليس مرضا عضويا لكن سببها مرض نفسي لأن مركز مركز المركز, المركز, المركز الخوف يعني في المخ بجوار المركز اللي هو العصبي الذاتي هذا واضح فإذا اشتعل هذا يؤثر على الذي ب... بجواره اللي هو الجهاز العصبي الذاتي فيحدث هذه الأعراض مش أكثر من كذا المركزين يعني ايه قريبين من بعض فبتحدث أعراض لكن أعراض سببها أساسا نفسي وليس لها عدوية معروف هذه الأشياء فحسن التشخيص أو إتقان التشخيص بلا شك ينعكس على العلاج الصحيح ويوفر رحلات العذاب لأن أغلب الناس إذا دخلوا في هذا الخط يدخلون معافين معافين من الجن وإذا بين في النهاية يخرجون وقد لابسهم مئة جن بسبب ماذا؟ بسبب الإخوة بسبب جهلهم بسبب انحرافهم في التشخيص هو بيدخل سليم نتيجة التصرفات التي يفعلونها في الآخر فعلا كما ذكرنا في الآية الكريمة فزادوهم رهقا وانه كان رجال من الانس يعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فيتمادى الجن وبالفعل يتسلطون يعني عليه نعم ذكرنا ايضا ظاهره تستحق التسجيل وانا اعتذر طبعا للاطاله في حتى نحن في المقدمه اختصار ما مضى لان ربما كثير من الاخوه لم يحضروا معنا يوم الجمعه الماضي وذكرنا ان هناك ظاهره تستحق التسجيل ولها دلالتها وهي ان اغلب من فيهم الخير لا يستمرون في هذا الخط. إذا, اذا بعد وقت معين بيبدا يتراجعون لان فيهم خير. لا يثبتون وهنا كم من شخص كان يشار اليه بالبنان في علاج هذه الحالات اذا به يعني يندم على ما فعل وعلى خوضه في هذا المجال ويقطع صلته به تمام ويشتكي من العناء الشديد الذي فصلناه ايضا الاسبوع الماضي. وحينما حينما ذكرنا اثار هذه الظاهره على المعالج نفسه كيف ان الجن يضحكون على, على بعض الشباب فاذا كان يعالج حاله من يقول له هنجيب لك فلان لا الا فلان ده انا ما اقدرش هيحرق لي بالقران الا فلان طبعا يريد الجن ان يفتنه ويزيد انشغاله بهذه القضيه الا فلان ده احنا بنخاف منه ده احنا كذا ويتوهم في نفسه انه قاهر الجان والانسان واضح اي أيضاً ذكرنا آثار هذه الظاهرة على المرضى المزعومين لأنهم في الحقيقة أغلبهم ليسوا مرضى هم أسرع وهم تسلط عليهم وأفرز لنا هذه الحالات قلنا أيضاً أن هذا المجال مجال غامض السلف ما اشتغلوا به هذه الطريقة لا فتحوا عيادات تخصصية لعلاج الجن ولا مراكز ولا واحد قعد في مكان ينتظر الناس تأتي ويكتب كروت الوظيفة معالج بالقران الكريم واضح والكشف 10 جنيه ويدفع مقدما والحجز مقدما وهذا الكلام كانها يعني عيادات من فعل هذا من السلف؟ من فعل هذا من السلف؟ يعني يا من تنتسبون الى السلف؟ وما ما كان كان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو كان ممن يعني مستجاب الدعوه والرسول صلى الله عليه وسلم دعا ان يستجيب الله دعواته وليس قرني ما فتح مركز لعلاج الناس وتستر وراء من استطاع منكم ان ينفع خوفا يفعل، صحيح يعني الرقيه مشروعه كل هذا الغلو انا اقصد الغلو لاننا كما ذكرنا كثيرا ما نبدا من حيث انتهى الشرع ونتمادى في الافراط او في يعني التفريط. فالسلف كان فيهم مجاب الدعوه لكن ما فتح مركز وقلت تعالوا لي وانا ادعي لكم بقى وانا افعل بكم كذا وكذا. اي نعم. فقلنا ان هذا الموضوع يكتنفه الغموض والضباب وعدم وضوح الرؤيه. ما من بدايته الى نهايته، ما في اي شيء واضح. الواضح فقط هو ماذا؟ هو ما تقيد بالقران والسنه. الرقيه الشرعيه المنضبطه آه والملتزمه بضوابط الشرع في موضوع العلاج بالرقيه. الانسان آه يرقي نفسه، قابل رجلا صالحا لا باس ان يطلب منه ان يرقيه، ما هذه الاشياء كلها هو الشيء الوحيد الذي قام عليه الدليل. اما كل ما عدا هذه الاشياء التي يأخذونه فيها فلا يعني يسندها دليل لا عندنا دليل قاطع نستطيع أن نجزم فيها أن هذه حالة لبس جني هناك حالات قليلة فعلا الساعة تتأكد هذا جني يعني شخص أمي مثلا لا يقرأ ولا يكتب هذا معروف عنه تماما ثم إذا به يتكلم لغة إنجليزية في غاية القوة مثلا واضح بصوت رجل أو امرأة أو غير ذلك مما يخالف جنسه فطبعا هذه ماذا يكون مصدرها يعني أدلة واضحة حسية حسين لاننا نسمعها بلطف كلام حسي يدل على ان يعني هناك جنا بالفعل واضح لكن كما ذكرنا هذه الحالات قليله. اما ان ان واحد يتكلم بصوت طفل او صوت امراه ممكن المريض نفسه يقلد هذه الاصوات. ما هو سمع سمع مواويل طويله ان وحافظ كل الكلام اسمك ايه اسمي كذا إيه طب تسلم ولا لا طب حتخرج ولا لا لا انا انا احبها ولا اريد ان افارقها. تخرج منية تنتهي بالآخر يخرج من صبعه له عبا نجليه وهذه الأشياء كما يعني تعرفون ذكرنا أيضا بدع المعالجين وأحوالهم كيف أنهم توسعوا في موضوع الرقة توسعوا في موضوع النشوة حتى دخلوا المنطقة المحرمة منطقة السحر والأخذ بأساليب السحرة كما يعني سنفصل إن شاء الله قلنا أيضا ان ال يعني ظاهرة احتراف العلاج بالقرآن الكريم هذه ظاهرة يعني جديدة وانتشرت بطريقة يعني ليست من يعني سلوك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في شيء. نوهنا ايضا بباب عظيم جدا من ابواب الفتنة وهو فتنة النساء. وكيف يمكن الشيطان يستدرج بعض هؤلاء الناس لأن الناس العوام جهلة ممكن امرأة تأتي بمفردها ثم يخلو بها وبحجة العلاج ترتكب يعني اشياء يعني آه عجيبة جدا يعني سبحان الله يعني جرائم آه توجب الحد يعني بسبب هذا الاجرام وهذه الكبائر بحجة العلاج بالقرآن الكريم حتى يصل إلى أن بعضهم يدهن الجسد بدون حائل عن طريق هذا الزيد الذي قرأ عليه فهل يعني هناك يعني أكثر من هذا يعني يعني هل يطمع الشيطان في أكثر من هذا من اللعب بعقول الناس ويعني تورطهم في هذه يعني الكبائر؟ ذكرنا أيضا أن بعض المرضى كما قلنا بعضهم يكون فعل المس وهذه نادرة وقليلة جدا. وبعضهم يكون نتيجة الوهم الهستيري المسيطر عليه فيتقن تمثيل الدور. الذي قرأ فيه كثيرا وسمع فيه أشرطة وتكلم فيه كثيرا وبعضهم يكذب متعمدا الكذب لمصلحة يعني شخصية كما حكيت لكم عن هذا الشاب الذي شك أحد الإخوة الحضور يعني في أنه متلبس بجنه كل نفس الكلام أنت مين أنا سلمان أنا سليمان أنا مش عارف أنت إيه نصراني طب تخرج قصة وتسلم ومش عارف طب حسلم أشهد شهادتين كل القصة الطويلة العريضة التي تحفظونه جميعا ثم في الاخر الاخ يعني من الحضور قال لو انت كذاب تعال انت ما عليك الجن قال نعم حقيقة ان ليس علي جن مع ان هذا الكذب راجع على, على الذي يعالجه ورجع للحضور جميعا لكن هذا الاخ كان عنده بصيره واضح فقال فعلا انا بمثل لان ابويا بينه وبين ابي بعض المشاكل فاريد انه يعني يخفف عني الوطاه قليلا فادعيت ان يعني ان انني ايه ملبوس سهل ايه سهل الدعوه مشكله حكينا لكم ايضا قصه هذه المرأة التي كانت تشتكي من زوجها البخيل برضه قاعد يعالجها ونفس الموضوع ونفس المراحل وفي النهاية بعد ما ما وجد أي تحسن, اي تحسن في الحالة قال لها آه يعني هل يعني ايه حقيقة الأمر انت ما في استجابة من عندك خلص في العلاج فقالت أنا في الحقيقة أنا أفعل هذا وأمثل أن أنا ملبوسة ها نتيجة أن زوجي رجل بخيل جدا بي يعني يعني في شديد البخل حتى انه يقيس الزيت زيت الزيت بالمسطره بالسنتيمتر شوف استهلكوا كام ملي او كام سنتي وبيجيبنا بيحطها في الثلاجه بحراسه ويعمل علامه في الحله الطبيخ حتى يعني يعرف كم نقص كما يعني ذكرنا كم الاسبوع الماضي فالشاهد يعني انها نتيجه العناء تريد ان تطلق منه فبتدعي ان الجن هي بقى تتكلم بصوت راجل اثناء ما هي ملبوس ان هي الجن هيعملها يعني لو ان زوجها اقترب منها ولازم لازم يطلعها احسن يخلقها الى اخر هذا الكلام كله آه لمصلحه آه او لحاجه في آه نفوسهم او في نفوسهن فاذا برضه وارد ان حالات ما يفوش اصلا جن هو العيان عارف كده لكنه يكذب لتحقيق غرض في آه نفسه هذا ما انتهينا اليه. آه كنا انتهينا إلى ظاهرة خطيرة أيضا من هذه الظواهر. اه طبعا الجن يحبون الإفساد بين الناس، الشياطين يحبون الإفساد بين الناس. اه ففتح علينا باب من أبواب الشر وهو أن ايه أن الجن يقول فلان عمل لك سحر أو في واحدة في العيلة قصيرة ولابسة الدارة اه هي اللي عملت السحر، هذا شيء احتمال عيلة العيلة يعني أي عيلة ما تخلو من واحده قصيره ويلبس الضر او واحد طويل ويجيب لك كلام اي كلام هلامي لا ضابط له ولا زمام ولا خطام وهيصادف في الغالب إن ما في عائله تخلو من واحد لابس نظاره. او وله شنب مثلا او اي كلام ما هيقول اي كلام واضح؟ والتاني بقى طبعا كما ذكرت من قبل كثير من الناس عندهم ميول لايه؟ لضلالات الاضطهاد. يتوهم ان الناس تريده بسوء الناس بتحسده الناس تدبر المؤمرات عليه وهو ضحية ومسكين فما أسرع ما يصدقه الأي ما فيش غيره فلان معايا في الشغل أو فلان جاري أو فلانة التي تسكن أسفل مني إلى آخره واضح نفتح باب أيضا من الشر بين الناس وسوء الظن بين الناس بطريقة لا ضابط لها ولا خطام ولا ذمام ما أسرع الجن يضحك على الناس بكذب وهو كذوب صدقك وهو كذوب هو كذوب طبيعته أنه كذوب وفي خفة العقل واضح؟ فيفتح هذا الباب للإفتاد بين الناس سوء ظن اتهام بأن فلان عمل له السحر فلان حسده فلان مش عارف صلت عليه الجن وندخل في عالم أيضا من الأوهام والمخاوف المرضية بصورة قد تقطع التوحيد أخيرا تقطع في التوحيد أنا يعني للأسف الشديد أحد الإخوة قبل أن أعطي المحاضرة كان يقول لي وفي وسط الكلام يقول لي ربنا يستر في المحاضرة تيومك ومعدي ما يحصلش حاجة يحصل ايه هيجي الجن كمان في المحاضرة يعملوا لنا حاجة؟ يطلع لنا النور مثلا؟ ما هذا؟ فين التوحيد؟ وفين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ وفين إن كيد الشهداء كان ضعيفا؟ الكلام ده خلاص بقى كلام نظري؟ آه ماذا ماذا دهانا يا آه معشر الموحدين؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي سيحصل؟ كل ما ربنا يوصل المحاضرة دي تعدي على خير. سبحان الله العظيم. المهم فهذا ايضا باب أبواب الشر فتح باب سوء الظن بين الناس والإيقاع بينهم وإيقاع الشرور بدعوى السحر والحسد وغير ذلك من هذه الاشياء قلنا ايضا ان من هذه المظاهر كانوا في البدايه يستحيون منها وكانوا يستنكرونها ويستقبحونها وموضوع الاستعانه بالجن واذا بالشيطان طبعا لانهم يتلقون بيستفيدوا من خبرات العرافين والكهنه والسحره اسمعوا كلام كثير فبدأ يفتح باب الاستعانة بالجن باب الاستعانة بالجن وأقصى ما استندوا إليه عبارة عابرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسنوضح حقيقة هذه العبارة عبارة قالها شيخ الإسلام أن حكم الاستعانة حكم ما يستعان بتتوقف على الشيء الذي يستعان به فيه إن استعين به في واجب فهو كذا إن استعين به في كذا وقسم شيخ الإسلام الكلام كما سنذكره فإذا بهم التقطوا هذه العبارة وفتحوا علينا هذا الباب واصبح موضوع الاستعانة بالجن بابًا عظيمًا من ابواب الشر كما ذكرنا، فكانت الموضوع الاستعانة بالجن مرفوضة في البداية وتدرج بين الشيطان لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تتبعوا خطوات، الشيطان بيتبع ايه؟ خطوات الشيطان، خطوات واحدة واحدة يستنزلهم واحدة واحدة لحد ما يوقعوا في هذه المعاصي. فيعني الموضوع الاستعانة بالجن كله مبني على حقيقة قررناه الأسبوع الماضي أن خبر الجني لا يقبل هذا هو الأصل إلا إذا كان عندك دليل واضح موثوق به به لقبول خبره كمثلا أن قراءة آية الكرسي تعصم من الشيطان ولا, ولا يقربك الشيطان حتى تصبح كما هو في الحديث نعم عندنا بينة على أنه في هذا صدق لأن الرسول عليه الصلاة قال صدقك وهو كذوب فإذا ما لم يكن عندك دليل على صدقك فالأصل هو أنه كذوب كما أخبر النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ونحن إذا طبقنا هذه القاعدة الذهبية فسنفتح نسد تماما بابا عظيما ما الشر. خبر الجني لا يقبل يجي يقول لك حديث أنا قرين الرسول عليه السلام أنا أسلمت أنا ما أسلمتش إحنا بنخاف من كذا إحنا بنحب كذا كل هذا كلام خبر الجني لا يقبل فهذا الجن وقلنا أن هذا جن لا ندري من هو ولا كيف هو أين العدالة؟ أين الضبط؟ أين ضوابط علماء الحديث في قبول الخبر؟ خاصة إذا كان الأصل في أنه كذوب فالله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أين؟ أيضا يغتر المعالج بنفسه يأتيه ناس يطلبون منه أن يعرف لهم عن طريق الجن مكان مسروقاتهم يخبره الجني وهو ما يسمونه فتح المندل ي... يعني يخبره الجني وهذه اشياء ما كانت يعني تذكر الا على سنة ال... يعني سفله الناس فيما مضى يعني سفله الناس النساء الفارغات الجاهلات آه ال... يعني اللي هم ما لهم اشتغال باي شيء من الامور كله حياتهم في هذه هذا الهراء وهذا الدجل وهذه التخاريف اللسان يعني كيف وصلنا الى هذا المستوى؟ يعني كيف وصلنا إلى... ان, إن صفوه الشباب وصفوه الامه وهم الدعاه والسلفيون الذين يدعون الى الكتاب والسنه بمنهج السلف يشتغلون بهذا الموضوع بهذه الطريقه، اما اما يستحي رجل ان يقعد يقول عمل لك عمل وهذه التعبيرات النسائيه؟ اما يعني, يعني ما هذا الكلام؟ فياتي الاخ يقول لك يسال الجن بقى معاه جن؟ فيعني في يستعين بهذا الجن يساله مين اللي سرق هذه الاشياء؟ فبغير بينه على الاطلاق سوى كلام الجن وسوى خبر الجني فلان الفلاني هو الذي سرق الذهب او الذي فعل كذا وكذا النتيجة المتوقعة تثور العداوات بين الناس بناء على هذا الخبر فهل عندكم يا اهل الحديث ويا اهل السنة والجماعة ويا اهل الحديث والخبر ويا ايتها الفرقة الناجية ويا ايها السلفيون هل ويا اصحاب الجرح والتعديل هل مثل هذا الخبر يقبل عن جني يكون ان الذي سرق الذهب مثلا او المال هو فلان او فلان فيعني محاوله التعرف على الغيب من الجني هذا مظهر من مظاهر الانحراف يزعم بعض هؤلاء المعالجين انه اتفق مع الجني ان يساعده في بعض علاج بعض الحالات المستعصيه ويغرقون في الوهم لدرجه ان يكون الجن بيعمل عمليات جراحيه واستئصال لكذا ومش عارف الأورام و... ده يعني نلغي بقى الطب كله نلغي هذا العلم تماما ونحن ذكرنا الاسبوع الماضي كيف احتفلت الشريعه بالطب ال... بالطب العلاجي ال... لل... او الوقائي الشريعه عظمت هذا والرسول عليه وسلم كان يحث على اختيار الطبيب بالحاذق <تصفيق> لماذا لاننا بشر لسنا اطيافا ولا خيالات بشر لحم ودم ونفس فنتعامل مع الطب حاله تذهب الى الاخصائي ويعالجك وتاخذ بالاسباب العادية لانك مخلوق من 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 طين، انت لحم ودم. وليس طيفا ولا بخارا ولا يعني خيالا ولا يعني هذه الاشياء. فينادي الجن بالفاظ متفق عليها بينه وبينه وقد يخرج هو في رحلات علاج الان في رحلات علاج للخارج. بعض الناس اعرفهم تماما. يذهبون إلى أوروبا وإلى أمريكا الأمراء في بعض البلاد و... وإلى الفنانات طبعًا والممثلين هؤلاء الناس وفي كتب موجودة في السوق عليها يعني مغامراتهم مع, مع أهل الجن والفن وكذا فيصاحبوا الجن في رحلة العلاج في الخارج وقد يعني يحصل إن هو يأمر المشروع يأمر هذا الجني يقول له ادخل أنت بدل المشروع يمكن إن تكون انت اقوى من الجن اللي فيه ف فت... عشان يعني تدخل عشان تطلعه. اي نعم. فهل هذه الطريقه يقوم عليها دليل انك تقول الجن ادخل انت جوا في... يعني جوا في, في بدنه آه ربما تكون اقوى فتقدر تطرد انت الجن من من طبعا هذه الاساليب كلها وهذه المسالك ادت الى ان تطرف فريق في الجانب الاخر فانكروا بعض الشيوخ او الدعاه انكروا تماما موضوع الصرع الايه؟ آه الجني كما آه ذكرنا. ومن مظاهر البغي ايضا ان بعضهم صار بعض الشباب للاسف الشديد يعني يختلف بينه وبين صاحبه او قرينه صديقه يعني الانسي فيهدده ان انا معايا جن مسلم وهسلط عليك. ما هو شيطان في شيطانه في شيطانه. نعم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به ببين شيخ السلام اه احتمالات سؤال جن اه وأخذ الخبر من جن يقول إن كان على وجه اه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به والتعظيم للسؤال فهو حرام كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما منا يأتون الكهن أو الكهان قال فلا تأتوه وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما يقول واما ان كان يسال المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن امره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز انظر لهذا الضابط شيخ الإسلام يقول واما ان كان يسال المسؤول ليمتحن حاله ويخبر او ويختبر باطن امره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه عنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز كما تبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد ابن صياد اليهود المعروف الذي كان يشك أنه الدجال قال له ما يأتي قال يأتيني صادق وكاذب قال ما ترى قال أرى عرشا على الماء قال فإني قد خبأت لك خبيئا قال هو الدخ كان خبأ له كلمة الدخان قال هو الدخ قال اخسأ فلن تعد قدرك. فإنما أنت من إخوان الكهان فإنما أنت من إخوان الكهان نعم. فبذل نحن ما نقول لهؤلاء اخسأ فلن تعد قدرك عظمناهم ويعني التجأنا إليهم وتمدينا في هذا التعظيم وهذا اللجوء كذلك إذا كان يسمع ما يقولون ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول ما يقوله الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا بكذبه الا ببينه هذا هو كلام شيخ الاسلام يعني ما تقبل اي خبر الا ببينه كما تسمع خبر المسلم او الفاسق مثلا او حتى الكافر فلا تقبله الا ببينة على صدقه كما قال تبارك وتعالى إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب يعني آل آه الكتاب بشر مثلنا آه واضح لكن مع ذلك قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوه واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوه وقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه وان لم يصدقوه ولم يكذبوه ثم ساق, ساق حديث بريد الجن وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وبعدين يعني حتى جذراً لو الجن شاف باعتبار هو إنه يراكم هو قبيله من حيث لا يرونك يعني حتى لو رأى يعني شيئاً وأخبر به فهذا يعني الخبر جذراً حتى لو قبلناه فهو لا يفيد يعني غير الظني ولا يترتب عليه حكم غير الاستئناس أي نعم وكان يكون بيّنة يعني بيّنة يعني مثلاً جن أخبر خبر بخبر ثم بعد ذلك جاءت بيّنة يعني يعني كان اخبر الناس بان فعلا حصل الشيء الفلاني، واضح؟ ففي هذه الحالة عندنا بيانة تدل على انه كان صادقا فيما قال، واما سؤالهم عما لم يقع، وتصديقهم فيه بناء على انهم يعلمون الغيبة فكفر، فكفر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تاتوهم، وقوله من اتى عرافا، الله تعالى اعلم، أيضا وقال شيخ وقال آآ آآ شيخ الاسلام فاولياء الله المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم انما يستخدمون الجن كما يستخدمون الانس في عباده الله وطاعته كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل الانس والجن لا في غرض له غير ذلك ومن الناس من يستخدم من يستخدم من الانس في امور مباحه كذلك فيه من يستخدم الجن في امور مباحه لكن هؤلاء لا يخدمهم الجن الانس والجن الا بعوض يعني هنا يلفت النظر الى امر مهم جدا، طبعا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في في جواز استخدام الجن في الامور المباحه اذا كنت تستخدمه في شيء مباح فهو مباح، كيفيه هذا الاستخدام كيف؟ كيف تكون؟ هل عندنا دليل على انه يعني ياتي عن طريق انه يصرع الشخص اللي عنده الصرع ثم بعد ذلك يستخدمه؟ ام انها متروكة يعني كيان لكيان بيتكلم معه مثلا واضح لكن هؤلاء طبقوا كلام شيخ الاسلام على غير ما يقصده شيخ الاسلام شيخ الاسلام هم يقصدون انه يعني يستعينون بالجن وبيحضروا الجن عن طريق ايه انه بيسرع المريض ويبدأون في مخاطبته شيخ الاسلام يعني يفهم من كلام اذا قدر انه ممكن يتعامل انسان مع الجن ويستعينه في امر مباح فهذا مباح واضح أمر آخر أن الغالب الغالب أن الجن لا يمكن أن يخدموا الإنس بلا مقابل وبلا عوض هذا آه لا يكاد يأخذ لأن يعني هذا نوع من التسخير والتسخير آه إنما هو كان من خصائص سليمان عليه وعن نبينا الصلاة والسلام يعني هذا الشخص التعزئزي هذا المدعو محمد إسماعيل آه يقول أن, إن قرين الرسول عليه قال لي سل تعطى سَلْ تُعْطَهَا تفضل وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يستخدم مَنْ يَسْتَخْدِمُهُ مِنَ الْإِنْسِ فِي أُمُورٍ مُبَاحَةٍ كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمورٍ مُباحَةٍ لكن هؤلاء لا يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض مثل أن يخدموهم كما يخدمونه أو يعينوهم على بعض مقاصدهم وإلا فليس أحد من الإنس والجن يفعل شيئاً إلا لغرض والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة فإما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأجر من الله وإلا طلبوه منه إما دعائه لهم وإما نفعه لهم بجاهه أو غير ذلك وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة كما كانت تطيع سليمان بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضة ويقول أيضا والجن والإنس فيهم المطيع والمسلم الجاهل أو المنافق أو العاصي وفيهم الكافر وكل ضرب يميل إلى بني جنسه والذي أعطاه الله تعالى لسليمان خارج عن قدرة الجن والإنس فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقا لطاعته ولا يستخدم أحدا منهم إلا بمعاوضة إما عمل مذموم تحبه الجن وإما قول تخضع له الشياطين كالأجسام والعزائم فان كل جني فوقه من هو اعلى منه فقد يخدمون بعض الناس طاعه لمن فوقهم كما يخدم بعض الانس لمن امرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه منه وهم كارهون طاعته الى اخره ويقول شيخ الاسلام ايضا وهذا يظهر الفرق بين اخبار الانبياء عن الغيب ما لا سبيل للمخلوق الى علمه الا منه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول آه فقوله على غيبه هو غيبه الذي اختص به واما ما يعلمه بعض المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه وهو شهاده لمن علمه على اي الاحوال آه يذكر بعض الكاتبين او بعض المعالجين تجربة في هذا المجال يقول كان في منطقتنا شيخ يعالج بالقران والرقى. وقد شفى الله على يديه الكثيرين وكان يرفض ان يتقاضى اجرا. ويردد كلما عرض عليه مال نحن نعمل هذا العمل لوجه الله تعالى. قال ومع تكاثر عدد الحالات طلبنا من الشيخ ان يعلمنا. وقد كان الشيخ على ما عرفنا يستعين بجني مسلم يساعده في ذلك. فاوصاه الشيخ ان يساعدنا ايضا فصار هذا الجني يساعدنا عملا بهذه الوصيه ويقسم هذا الشاب ويؤكد انه لا يفعل اي شيء في مقابل هذه المساعده ولا ينطق باي كلمات غير مفهومه سرا او جهرا لهذا الغرض قلت له اذا كان الامر كما ذكرت فهذه الاستعانه لا باس بها كما يفهم من كلام شيخ الاسلام ولكن أريد تفصيل طرق العلاج ونوعية المساعدة لنرى إن كانت سالمة من الشوائب أم لا فأجاب هناك طريقة قياس الأثر وهي اختبار لمعرفة حالة المريض وتشخيصها بمساعدة الجني المسلم فإن كانت عضوية أمر أهله بالذهاب به إلى الأطباء وإن كانت من مس الجن استعان عليه بالقرآن والأدعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوته إلى الإسلام إن كان كافرا فإن أسلم طالبا من الجني المسلم مرافقته وإعانته على طاعته إلى آخر قلت له يعني هذا المعالج قال له قياس الأثر من طرق السحرة والبعض يجعلها من الأمارات على أن الذي يمارسها من السحرة وبالتالي فهو لابد أن يفعل منكرا ليتحقق له ما يطلب فأقسم أنه لا يفعل أي شيء سوى أنه يأخذ مقاساً معيناً من ثوب الشخص أو من ثوبه هو شخصياً إذا كان المطلوب الشخص المطلوب علاجه حاضراً ثم يقول بصوت مسموع. إذا كان هذا الشخص مصاباً من الجن فطولوه وإن كان من العين فقصروه ثم يقيس ثم يقيس طيب يعني, طيب يعني من أين نضمن أن الجن يصيب في تشخيصه؟ يمكن الجن ماشي لكن من هنا هيقدر يميز موضوع العين. يعرف الغيب ان فلان سحره اقصد حسده وان كان من الجن فطوله وان كان من العين فقصروه ثم يقيس، يعني هذا هو التشخيص التفريقي عند الاطباء. فمن اين للجن هذه القدره على التشخيص بين هذه الانواع المختلفه من يعني الامراض؟ شيء غريب الحقيقه وشيء يعني غامض. نعم. قلت وقد فعل هذا الامر امامي بدون اي كلام ومقدمات فقلت له لعلك قد قلت تعويذا او شيئا ما في سرك فاقسم انه لم يفعل شيئا من ذلك وان الذي يحدث هو مجرد مساعده من الجني المسلم له فيعني هذا يفتح باب تصديق السحر ان هذه الافعال وهذه الاساليب تشبه يعني الاساليب التي يستعملها السحر أين نعم طبعاً من المحتمل جداً أن مثل هذا الشخص أنا كما قلت من قبل انتشار هذه الظاهرة في وسط بعض الشباب فتح باب أن يدخل في أوساطهم الدجالون والمشعوذون لأنه هو مش هيكلف الأمر سوى أنه يطلق حياته يلبس ملابس معينة ويظهر أنه رجل الرجل الصالح وهو ساحر في الحقيقة فيختلط الأمر ويدعي أنه يعالج بالقرآن وممكن هو في السر بيمارس هذا السحر أو هذا الشرك والتعويذ السحرية هذا وارد واضح فيفتح الباب لدخول هؤلاء الدجالين وقد يكون يعني يستعين بالجن عن طريق إيه؟ يعني يرفع صوته بالقرآن ليظن المريض أنه يعالجه بالقرآن في حين أنه يستعمل التلصم الذي يستسر به ولا يجهر به أيضا الجن كذوب فيها كذب كثير فما يدرك أن هذا الجنية صادق أو كاذب في هذا الأمر أي نعم. أيضا من هذه الأشياء التي ما سمعنا بها في علماء الأولين ان هو يعني يسجن الجني يسجن الجني ما ما كان في داعي اصلا نتكلم في كل هذه الاشياء. فالله المستعان. فيقول لك يعني يقوم بعقد الجبين يضم الجبين ومن الجهتين ثم يرسم عليه حرف نون مقلوبه ويقول اني سجنت هذا الجني بحرف نون حتى لا يهرب الجني فان اجدى معه الوعظ والا في الضرب والا فيمكن حرقه. كيف يحرقه؟ يقولك تكتب حروف السواقط من سوره الفاتحه في خرقه. يعني حروف التي آه لم ترد في سوره الفاتحه. اي نعم. آه حروف الهجاء المتبقيه اللي هي الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاد والفاء. آه ويكتب معه ان يستغيث يغاث بماء كالمهل والوجوب الى اخر الايه. ثم تحرق الخرقه ويشمها المريض فتحرق الجني. يعني دخلنا في الطلاسم وفي الحروف والسواقط المزعومه وكتابه القران في الخرق واحراقها. فيعني في لا شك في بطلان هذه الافعال، من اين لكم هذه الاشياء؟ ومن اين لكم انها يعني مشروعه. نعم. فقد تكون نفس اللي بيقول لك الجن بياخدوا بدون مقابل. قد تكون هذه الافعال نفسها وهذه الممارسات هي المقابل الذي يطمع فيه الجن. اي نعم. وقد يكون المقابل انت لا تعرفه لكن يعرفه الشيخ الكبير الذي ارسله. وقال له علمه. هذا كل شيء وارد. للعلمة الكبير الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى فتوى في هذا الأمر فكتب لمن استفتاء اطلعنا على كتابكم الذي تذكر فيه أقوال أناس يدعون الجن وقولهم خذوه انفروا به إلى اخره يقول الشيخ هذه كلمات لا تجوز من ثلاثة أوجه من ثلاثة أوجه مأخوذة من ظهر هذه الألفاظ أحدها محبة ضرر هذا المسلم المطلوب أخذه وشرب دمه الوجه الثاني أنه طالب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات وفيه رائحة من روائح الشرك الثالث تخويف الحاضر المقول في حقه ذلك ولولا تغلب جانب التخويف مضافا إلى أنه قد لا يحب إصابة هذا الحاضر معه لألحق بالشركيات الحقيقية سؤال آخر الجن قادرون فكيف لا يسأل منهم الجن قادرون كيف لا نستعين بهم كيف لا نسأل منهم قال الشيخ الجن لا يجوز دعاؤهم كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان لهم قدرة يعني الملائكة لهم قدرة أيضا لكن هل يجوز دعاء أو نطلب من الملائكة أن يفعلوا أشياء معينة فهم قدرون لكن مع ذلك لا يجوز يعني دعاؤهم يقول الجن لا يجوز دعاؤهم كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان لهم قدرة فإن هذا جنس الشرك بالملائكة وأيضا الجن لا يطيعونك فليس مثل الحي الحاضر الذي تطلب منه ما يقدر عليه ويعطيك سؤال سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله أحد المشايخ يعالج بكتاب الله وعنده ذئ يقول إنه يأكل الجن يعالج بقرآن الكريم وعنده ذئ يقول إنه يأكل الجن وعنده فتاة بها مس تدله على مكان الجن هل هذا يجوز أم لا؟ والله يحفظكم الجواب لا يجوز اتخاذ الذئاب لهذا الغرض. هذا منكر ولا يجوز أيضا سؤال من فيه مس من الجن عن أحوال الناس هذا مثل سؤال الكهنة والمنجمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان العرافون والكهنة لهم أصحاب من الجن يخبرونهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على الناس فلا يجوز اتخاذ الجني ليسأله أو الذئاب لتأكل الجن لا بل يقرأ على المصاب إن كان عنده قراءة أما اتخاذ الذئاب أو الممسوس أو الممسوسة من الجن ليسأله هذا لا يجوز وهذا من عمل السحرة والكهنة فالواجب علاجه بما يخرجه ويبين له أنه ظالم أو متعد إن كان فيه خير أينا. أيضا يحكي بعض المعالجين في هذا الموضوع كيف أيضا السيناريو المعروف كما ذكرنا من أوله إلى أن ينتهي بأن الجن يقول له خلاص هنخرج ويبدأ بقى صداقة مع هذا الجني في جو من الروحانيات وكلام عن الإيمان ويتبادلون الحديث بعضهم مع الآخر عن أحاديث الرسول عليه السلام وعن آيات الله التي تحدث يعني في أثناء العلاج إلى أن يصل المعالج إلى درجة عالية من الثقة في هذا الجان المؤمن أي نعم فيعتمد عليه في تشخيص الحالات ويزج به في متاهات وطيات ويعني لا نهاية لها فالسؤال يقول هذا المؤلف يقول والسؤال الذي أطرحه على المعالج هل هذا هو التعامل الذي كان يقصده الامام ابن تيميه في إجازة التعامل مع الجن؟ شيخ الاسلام قال من, من الاستعانه ما يكون مباحة اذا استعين بهم على مباح. طيب هل الطريقة اللي هو يجيب واحد المسروع ويحضر الجنه على المسروع ثم يتعامل معه ويستعين به، هل هذا ما يقصده شيخ الاسلام؟ يقول هذا المصنف يقول هل هذا هو التعامل الذي كان يقصده الامام ابن تيميه في إجازة التعامل مع الجن؟ هل كان يقصد أن نترك الجان يتكلم على لسان الإنسان بحجة أنه مؤمن ويتحرك بهذا الإنسان في كل مكان لكي يقوم بعلاج الناس فأين علاج هذا الإنسان المسكين الذي ما زال الجان الوسواس يتحدث على لسانه ويتحرك به في كل مكان ناهيك عن أن تكون هذه الحالة من النسوة التي لا يحللنا للمعالج فهل أجاز ابن تيمية لك التحرك بها في كل مكان وهل يدل حديث الجان بلسان بني ادم على ان هذا هو الجان نفسه؟ ام كان يقصد شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام التعامل مع الجان نفسه منفردا بذاته بعيدا عن جسد الانسان. وكيف نأمن لهذا الجان الوسواس الذي ما زال في حاله اعتداء على لسان الانسان بل ويتحدث به. يعني كان هو اصلا في حاله اعتداء بالصرع. فكيف تأمن له وتثق فيما يخبرك؟ به أي نعم. طبعا باب آخر من أبواب الشر موضوع هذا الولع، الولع والشغب الشديد بالكلام في موضوع يعني السحر، فلان عمل سحر وفلان عملت عمل هذا الكلام الغريب الذي شاع الآن والفته الأذان والقلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل موضوع السحر بمنتهى البساطة؟ طبعا السحر فيه نفس الغموض وفيه نفس الخفاء. هل السحر أن تجزم؟ لا شك طبعا الساحر له حد شرعي يعني كأن الساحر له عقوبة شرعية يختل الساحر واضح على تفصيل وكلام كتير في هذه القضية لكن يعني باعتبار أن يعني السحر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها وأن الله سبحانه وتعالى ذمه في كتابه و... أيها المستمع الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي